0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק ה-27 של ווי-טוק מבית קהילת ווי-וימן אקספיריאנס. הפודקאסט שלנו חוזר אחרי חופשת קיץ קצרה, ולפרק הראשון בעונה השנייה החלטתי לעשות משהו מיוחד ואחר. היום אני מארחת את אסנת מירון. שהיא מנהלת חדשנות ארגונית במעוז, מומחית ברשות, חיה ונושמת חיבורים ומקדמת את רעיון הסרנדיפיטי בישראל. בוקר טוב, אסנת, תודה שהצטרפת אליי.
1: בוקר טוב, סיוונה, תודה שהזמנת אותי.
0: <laughs> אז תכף אני אספר לכם למה הבאתי את אסנת, אבל אנחנו הולכות לדבר הרבה על המהות של סרנדיפיטי ואיך היא תוכל לעזור לנו ליצור הזדמנויות חדשות, לפתוח אפיקי קריירה מפתיעים או כיוונים בתוך העשייה התעשייתית שלנו, ולגלות לאן הדרך יכולה להוביל אותנו. מוכנות, מוכנים, פתיח מוזיקלי קצר, ונתחיל. לפני כמה חודשים שמעתי פרק בפודקאסט המעולה של ליאור פרנקל פוקורן שאירח את אסנת הנפלאה וכשהקשבתי לפרק תוך כדי נסיעה הרגשתי שבערך כל משפט שלישי זה היה כזה כן וואו בדיוק והיא דיברה על סרנדיפיטי ולכן הזמנתי אותה היום קצת לספר לנו על מה זה אבל שנייה לפני שאנחנו נתחיל לדבר על, על העולם המופלא הזה והתפיסת העולם הנורא מעניינת הזאת אסנת עובדת במעוז, ולא סתם עובדת, ומובילה במעוז, והייתי נורא שמחה שתספרי לנו קצת על מה זה מעוז, ומה החלק של אח ועשייה, ולסבר את האוזן למאזינות שלנו.
1: בשמחה. אז קודם כל, ארגון מעוז זו עמותה, זה ארגון חברתי, משמע זה ארגון ללא כוונות רווח, והארגון הזה קיים כבר כ-12 שנה, שקט מתחת לרדאר. הרעיון שלנו הוא בעצם לקדם עשייה חברתית-כלכלית של מנהיגים ומנהיגות מגוונים מכל הקשת של החברה הישראלית, דרך חיבור ביניהם ויצירת אמון ביניהם, על מנת שהם יוכלו להניע שינוי לטובת כולנו. <מח> אז הארגון הזה התחיל כתוכנית, את יודעת, הרבה דברים מתחילים בקטן. לפני כ-12 שנה היו כמה יזמים, יוצאי שייטת 13, שתחת עמותת הלף של שייטת 13 פתחו באיזושהי תוכנית מתוך כוונה שאנשים... טובים ילמדו כלים טובים, אז יקרו דברים טובים. כן. אבל דבר קטן כזה אינו מספיק, ולאט לאט הארגון צמח, והובילו אותו אנשים טובים עד היום, זה צוות מהמם של כ-170 עובדים, שכבר עוסקים ברשת מאוד מאוד גדולה של מנהיגים, זה כבר כאלף אנשים שעברו אצלנו תוכניות, וחיבורים, וליווי במאיצים, מה שנקרא אקסלרייטורס כאלה וכולי, זאת אנחנו היום בעצם... מניעים מהלכים בסדר גודל די גדול במדינה, אנחנו כמעוז באמת עדיין מתחת לרדאר, כי מה שחשוב זה אותם המנהיגים והעשייה שלהם, ולא מעוז. אז אני לאורך השנים עשיתי שורה של תפקידים, מניהול התוכנית כשהיא הייתה עוד קטנה ויחידה, דרך הקמת הרשת והניהול שלה בשנים הראשונות. לאחר מכן מספר שנים עסקתי בכל ההכשרות הקצרות באקו-סיסטם של, של, של המנהיגים שלנו, עם הרבה שותפים. ובשנה האחרונה אני באמת מנהלת את החדשנות הארגונית, משמע אני פועלת בתוך הארגון כדי לקדם תפיסות חדשות, להטמיע אותן, לבחון איפה אנחנו יכולים
0: לחדש, ללמוד כלים חדשים וכולי. ומצד כל העשייה המדהימה הזאת, שאני מאוד שמחתי להיחשף אליה, כי אני חושבת שיש לה אימפקט מאוד מאוד עמוק בחברה שלנו, את גם כותבת בגלובס, קראתי כמה דברים שכתבת, ואת גם מקדמת את הנושא הזה של סרנדיפיטי. אז איך נחשפת בכלל לעולם הזה, ולמה זה דיבר אלייך, ולמה החלטת כאילו אני לוקחת את זה ומקדמת את זה?
1: קודם כל, אולי תכף נסביר מה זה סרנדיפיטי למי שלא מכירים ושומעים אותנו, אבל כן, אני נחשפתי לרעיון הסרנדיפיטי, שהוא בעצם האקראיות המבורכת, המבורכת, או הדברים הטובים שקורים לנו במקרה, דרך עולם הרישות. כמו שאמרתי, אז אני במעוז הקמתי וניהלתי את רשת מעוז בתחילת הדרך, שעוד הייתה קטנה, ככה עד כמאתיים חברים. וכשקראתי את ספרי העיון בנושא רשתות, נתקלתי במונח הזה. גם אני לא הבנתי על מה מדובר, עד שהוא חלחל לתוכי והבנתי שהוא ממש חלק מחיי. אז כמו שאת אומרת שכשהקשבת לליאור פרנקל בפרק
0: 269,
1: <laughs> ושמעת, והיו לך הרבה אסימונים של בדיוק, כן, mm-hmm. נכון, כך לי קרה בדיוק כשקראתי את הפרק על סרנדיפיטי. בעולם הרישות, והבנתי שבאמת חלק מההון החברתי שלנו, שהוא באמת הכלי הכי משמעותי עבורנו בהובלת שינוי, נבנה במקרה. לא הכל היה סביב מטרה ספציפית, וכל בן אדם שפגשנו רצינו ממנו משהו תכליתי ביותר, אלא הרחבנו את המעגלים שלנו בצורה לעיתים מאוד אקראית. אז כשאני נתקלתי במונח הזה, זה היה סביב עולם הרישות, או הנטוורקינג. כן. מיד הבנתי שהוא פוגש אותי בכל תחומי החיים, ושאני כזו ממש מבטן ולדעת. אז יש משהו בגילוי הזה של המקריות כחלק מתפיסת חיים, שמאוד התחברתי. ואז התחלתי ללמוד את הנושא, ולגלות עולם ומלואו בנפרד מעולם הרשות, ולפתח את זה, מה שנקרא, בפרטי. אמנם הכנסתי את זה גם בסדנאות נטוורקינג במאוז, אבל זה הלך וגדל בתוכי. וקמתי קבוצת פייסבוק וכולי, וכבר הרבה שנים אני ממש עמוק בתוך זה, כשלאחרונה באמת יצא לדבר על זה בכל מיני פלטפורמות ופודקאסטים, ואני כותבת בטור בגלובס אחת לשלושה, לשלושה שבועות, אז איפשהו זה תופס במה יותר מרכזית,
0: ואני מאוד שמחה על כך. כן, כי אני חושבת שהמון אנשים באמת מתחברים לזה, בדיוק כמו שלי נפלו הסימונים, אני חושבת שהרבה אנשים שמקשיבים לרעיון הזה ולתפיסה, זה מתחבר. אז בואי תספר לנו קצת רגע, מה, מה זה סרנדיפיטי? מה זה אומר? אז מה זה סרנדיפיטי? סרנדיפיטי
1: זו מילה שנולדה בעקבות אגדה מהמאה ה-16 על נסיכים מסרנדיפ. סרנדיפ זה השם הקדום של סרי לנקה, ולכן אנחנו נשארים עם המילה הזו שבעצם מציינת שם של מקום, שהנסיכים יצאו בהוראת אביהם המלך מהארמון כדי לגלות דברים טובים במקרה. לא הייתה להם מטרה, לא היה כיוון ספציפי, לא הייתה תכלית, כנראה שכל מה שאביהם רצה זה שהם קצת ילמדו על החיים. <laughs> והגילויים האלה שהם גילו היו בזכות עיני ציד, התבוננות, המון המון תבונה שהם גילו בדרך, ופרואקטיביות. זאת אומרת, כשהם ראו משהו הם יצאו, וגילו, וחקרו, וככה כנראה היו הרבה דברים טובים שהם גילו, האגדה לא שרדה במלואה, לכן יש רק עדויות, בכל זאת זה מהמאה ה-16. אבל במאה ה-18, כמאתיים שנה לאחר מכן, איזשהו מדינאי אנגלי טבע את המילה הזו לתוך המילון האנגלי, כשהוא השתמש בביטוי סרנדיפיטי על משהו טוב שהוא גילה במקרה. הוא אמר, זה אותו מקרה של סרנדיפיטי כמו אותה אגדה, וכך נכנסה המילה, והמשמעות שלה היא לא רק איזה משהו טוב כזה שמצאתי ברחוב איזשהו שטר כסף במקרה. כי <laughs> זה צירוף של מקרים נחמדים, אני... פתאום מגלה על המדרכה איזה שטר. סרנדיפיטי זה איזשהו תהליך של גילוי, זה איזושהי חקירה, איזושהי התבוננות, סקרנות, שמתוכה אני מזהה איזשהו טריגר, איזושהי הזדמנות, ואני בוחרת לעשות עם ההזדמנות האקראית הזו משהו שמוביל למשהו טוב. עכשיו, זה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים, כמו להקשיב במכולת לאיזו שיחה, ומישהי מזכירה משהו, ולהסתובב ולשאול אותה, איפה זה? Mm, מעניין, גם אני מצאה. <laughs> ואז פשוט מצא זה יכול להיות דברים מאוד גדולים שממש משנים לנו את הקריירה, או, או מציאת אהבה, או מקום מגורים, דברים מאוד גדולים ומשמעותיים, גם הם הרבה פעמים, אם אנחנו חוקרות את עצמנו, אנחנו מגלות שהם קרו לנו במקרה. הרבה אנשים אומרים לי, באמת לא תכננתי לגור ברמת השרון, אז איך הגעת לפה? ואז את מגלה כל מיני שיחות דרך שגרמו לך לעבור לשם. אז הדבר הזה נמצא כל הזמן סביבנו, ואני חושבת שמה שאני עושה בלמידה של הנושא זה בעצם מאפשר להרבה אנשים, כמוך, להפיל את האסימונים, להבין שיש מקום גם להנדס את האקריות. זה לא רק במקרה לגמרי. אני יכולה לגרום לדברים טובים לקרות אם אני אזום איזושהי סיטואציה שתייצר את
0: ההזדמנות. אני חושבת שאני מתחברת לזה כל כך, ו- וזאת אחת הסיבות שגם הבאתי אותך לפודקאסט הזה, כדי שנשות חוויית משתמש מהקהילה שלנו, ובכלל, כל מי שמאזין לפודקאסט יוכלו. להיחשף לתפיסת העולם הזאת ולכאילו state of mind כזה של כל הזמן להיות בסטייט אוף מיינד הזה כי אני הגעתי לעולם של חוויית משתמש במקריות לגמרי הלכתי עם חברה לאיזה כנס מקצועי לפני 13 שנים בערך ובמקרה הייתה שם הרצאה שזה היה בחירה אם להיכנס אליה או לא ונכנסתי וזה היה כזה וואו יש פה משהו יש פה איזה רגע פתאום נחשפתי לזה עולם תוכן חדש ומדהים ונפלא ואני, ואני סקרנית לדעת עוד. אני מסתכלת על זה גם שזה לא מספיק לזהות את הרגע הזה או, או להכיר ברגע הזה, זה גם לדעת איך לקדם את הדבר הזה. זאת אומרת אם נתקלתי במשהו שסקרן אותי זה לא מספיק ששמעתי מישהי מדברת במכולת ואוקיי זה איפשהו בתודעה שלי וזה נמחק. זה גם לפנות אליה ולדבר איתה ולשאול אותה את המקום ולרשום לי את זה בצד כדי שאני אוכל להיות פרואקטיבית לגבי זה או ללכת וללמוד את המקצוע הזה, וללכת ולחקור כל מה שאני יכולה, וליצור לי קשרים שילמדו אותי עוד עם אנשים אחרים, כדי להתפתח בעולם הזה שפתאום נחשפתי אליו לגמרי במקרה.
1: לגמרי. הפרואקטיביות היא חלק מרכזי בתהליכי הסרנדיקיטי. אין פה איזה מין פסיביות שפתאום קורה לי משהו טוב. אני חייבת להיות חלק מהדבר הזה, והדגש שאת אמרת הוא מאוד נכון. את יודעת, לאה נאור תרגמה את דוקטור סוס ואת הספר הנפלא, "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים". נאמן. וכשאני ראיינתי אותה על התרגום, כי הספר במקור, במקור נקרא Oh, The Places We Go, זה תרגום שלה לחלוטין.
0: וואו, לא ידעתי. שאלתי אותה
1: איך היא בחרה את המילים, והיא אמרה שבהתחלה היא חשבה לקרוא לספר, כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים. ואז היא אמרה, לא, אם יוצאים, יש פה את אלמנט הבחירה. זאת אומרת שבכל רגע נתון את יכולה גם לבחור בפרואקטיביות. אם את שומעת, ניקח את אותה שיחת מכולת, את יכולה רק להקשיב, לא לעשות כלום, וזה יברח, או שאת אולי אחר כך תיזכרי ותנסי למצוא את הדבר הזה שאותה אישה אמרה. אבל פרואקטיביות זה האם יוצאים. אז עכשיו את פונה ואומרת לה, איפה החנות הזו שאת כרגע דיברת עליה? והנה עשית פעולה מאוד מאוד קטנה, אבל יצאת, ותגיעי למקומות נפלאים. והבחירה הקטנה הזו, היא מאוד מאוד משמעותית בתהליכים האלה, כי יש אפשרות להיות הרבה יותר פרואקטיביים בכל מיני נקודות קטנות 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 ביום-יום שלנו, שלעיתים זה שקוף לנו וזה חולף על פנינו, אבל כשאת מחזיקה את הסנסורים הסרנדיפיטים 24-7, פשוט רואה הרבה יותר הזדמנויות. כן. Yeah. עכשיו, אחד הכשלים או החסמים או הקבעונות הקשים לדבר הזה, זה המוח שלנו. כי מה רוצה מוח? רוצה פוקוס. תגידי לי לאן הולכים, מה היעד? למה ה כל כך מקל עלינו? הוא מוריד מאיתנו המון לחץ של להסתכל ימינה ושמאלה ולא לפספס את הפנייה. את שמה גם את ה והוא אומר לך, בפנייה הבאה שמאלה, ואת שקטה, והמוח מבסוט ורגוע.
0: כן.
1: Yeah. אז יש היום המון כלים טכנולוגיים שנותנים למוח שלנו את מה שהוא רוצה, את המיקוד ואת השליטה וכולי. אבל כשאני רוצה שאת תראי הזדמנויות, ואת באת לחנות נעליים כדי לקנות נעליים, אני רוצה להגיד לך, תסתכלי בחלון הראווה, אולי יש מבצע על איזה מכנסיים? לא, את באת עכשיו לקנות נעליים. אז כדי ללכת עם סנסורים רחבים ומאוד פתוחים, צריך ללכת קצת נגד המוח. ופה יש פעולה שדורשת מאמץ, אנחנו צריכות לשים לב לדברים שאולי לא היינו רואות בגלל הרצון שלנו. להתפקס, ממוקדות מטרה, מה הרעיון, מה יוצא לי מזה, ולרוץ קדימה.
0: כן, קודם כל אני מאוד מאוד מסכימה איתך שזה באמת עניין של גם לעשות זום אאוט, ולראות את התמונה הרחבה ובאמת לראות הכל. דיברנו על זה קצת בפרק, על מיינדפלנס, שזה לא שאת יושבת, ומהיום הראשון שאת יושבת, אז את כבר יכולה להיות עם המודעות הזאת, ועם המפוקחות הזאת, והיכולת לשלוט במחשבות שלך. את צריכה להתרגל את, את זה. אני חושבת שסרנדיפיטי הוא מאוד מאוד דומה כי זה משהו שאת מתרגלת זאת אומרת את מתחילה לשים לב לדברים קטנים ועוד פעם את שמה ועוד פעם את שמה ולאט לאט את מתחילה לשים לב ליותר דברים ולזווית ול... ראייה יותר רחבה וככל שאת מתרגלת את זה יותר, זה נפתח ומתפתח, כי זה ממש שריר. אני מסכימה איתך,
1: כי במיינדפולנס אנחנו מדברות על ל... לרווח בין האירוע והתגובה, כדי לפתוח הרבה אפשרויות. <laughs> אז אם אני מרווחת ורואה אפשרויות, זה בדיוק המקום שבו אני גם רואה הזדמנויות. אני יכולה להגיב אחרת, ולכן יש עוד אופציה. אז זה ממש, ברווח הזה זה אותו דבר. למעט העניין שזה לא כתגובה למשהו, אלא זה יכול להיות באמת במרחב פתוח לחלוטין. זאת אומרת, אני לא חייבת דווקא אירוע, אני יכולה לצאת לשדה ולגלות משהו טוב במקרה, מבלי שהיה אירוע נקודתי ספציפי. ויש גם את מה שאני קוראת סרנדיפיטי מהמעלה השנייה, שזה באמת גילויים בתוכנו, לא הכל קשור בחוץ ובאירוע, ובמישהו אמר משהו או גיליתי איזה חנות, לעיתים זה גילוי פנימי. Mm-hmm. שפשוט מעצם השהייה וההתבוננות, אני מצליחה לראות משהו טוב שלא ציפיתי לו, שהוא פתאום מגיע, יכולת חדשה, עניין באיזה משהו שלא ידעתי שקיים, ואני בתוכי מופתעת. אז יש איזה אלמנט פנימי כזה.
0: דיברנו הרבה על סרנדיפיטי ומה המשמעות שלו, והרבה דוגמאות. אני נורא רוצה קצת לחבר את זה לעולם שלנו, של הקהילה שלנו, של העשייה המקצועית, ו... לשאול אותך איפה זה בעצם פוגש אותנו בעולם התעסוקתי, זאת אומרת בין אם אני עכשיו, יש לנו המון ג'וניוריות בקהילה שמחפשות את דרכן, את הדרך פנימה, ויש הרבה מאוד נשים שהן נמצאות בדילמה מקצועית, של האם ללכת מכאן לכאן, או האם להתפתח לתפקיד הבכיר יותר שהציעו לי, לבקש את השכר הגבוה יותר, כל מיני שאלות שנשים מתלבטות איתן. איך סרנדיפיטי יכולה לסייע להן לפעול בצורה יותר מוכוונת, יותר מדויקת? אז אני אתחיל בזה שאני לא מסכימה
1: עם ההפרדה בין האישי למקצועי, לפחות לא בעולם הסרנדיפי. <מת> אני חושבת שהזדמנויות מקצועיות נמצאות בחיים האישיים, והזדמנויות אישיות נמצאות בחיים המקצועיים. אני רואה את זה בכל שיחת מטבח גם בארגון מעוז, כשמחליפים מתכונים או שואלים שאלות על החופש. אז ההזדמנויות האישיות נמצאות במקום העבודה, וההפך. אז כך גם בעולם התעסוקה. אני חושבת שלנטרל את החיים האישיים ולהגיד, כשאני מחפשת עבודה, אני יושבת על האינטרנט והולכת לפגישות בלינקדאין ושולחת קורות חיים, וכשאני בבית עם המשפחה, אני לא מחפשת עבודה, אני עכשיו בבית עם המשפחה ובני הדודים. לא, קודם כל, את לא יודעת מאיפה תבוא התשובה, את מפזרת אה, הזדמנויות וקולטת הזדמנויות בכל רגע נתון. יכול להיות שאותו בן דוד פתאום יגיד ש... והנה יש לך פגישת עבודה, דווקא בשבת בארוחת צהריים זה נולד. אז אני בכלל רוצה להגיד רגע שאני לא מוצאת איזושהי הפרדה, במיוחד כשמדובר באקראיות, כי אנחנו לא יודעות מאיפה יגיע משהו טוב, במקרה. נכון. אז זה דבר ראשון שחשוב לשים לב אליו. אבל כשנכנסות כבר לעולם התעסוקה ולדילמות מקצועיות, שוב, הנטייה היא לחפש את התשובה במקום הטריוויאלי. אם יש לי... רצון לתחום מסוים, אז אני הולכת ובוחנת אותו עם אנשי התחום הזה, המומחים לתחום, או עם מישהי שעשתה את זה. ואני בעצם סוגרת את האפשרות אולי להתאהב בתחום אחר. ואני חושבת שגם כשמחפשים את הדבר הבא, או נמצאים בין עבודות, יש משהו בללכת אל הלא מוכר, ואל הלא ידוע, ולפגוש אנשים שהם מדרגה שנייה. עולם הקשרים החלשים, שהוא אולי חלקית מוכר, אל למי שמקשיבות לנו או מקשיבים לנו, זה בעצם ה-level 2 ו-3 של קשרים. זה אומר שללכת ולהתייעץ עם הקשרים החזקים, שאלה שאל, שמכירים אותי, החברות הכי טובות, בני המשפחה, הם בדרך כלל לא יגרמו לפריצת דרך. מחקר מאוד מאוד מפורסם של גרנובטר מש, משנות ה-70, חקר את, את כוחם של הקשרים החלשים. אלה שהם דווקא מדרגה שנייה, שיש מידה מסוימת של אמון, כי אם הגעתי אל מישהו דרכך, אז כבר יש איזשהו חיבור, והוא סומך על סיוונה, והוא אומר, אם היא ביקשה שאני אפגוש את אוסלת, אני אשמח. Yeah. עכשיו יש לי את המשימה להציג את עצמי ולהראות את המקצועיות שלי, ומכיוון שהוא לא סוחב שום מטען כלפיי, והוא לא יודע את כל האהבות הישנות שלי בעולם העבודה, ואיפה נכשלתי, ואיפה אהבתי, בתת מודע שלו אין כלום כלפיי, יש יותר סיכוי, וזה מוכרח מחקרית, שהוא יגרום לפריצת דרך. ולכן בעולם של חיפוש עבודה וחיפוש זוגיות, תמיד ממליצים ללכת לקשר השני והשלישי. לינקדאין ממש מבוסס על זה, את רואה חברים של חברים, את יכולה לפנות אליהם, הם רואים את הקונטקט המשותף, הם פותחים את הדלת, כי אם את חברה שלו, אז יש משהו משותף, ומפה אפשר להתחיל. אז גם צריך מאוד להשקיע בקשרים החלשים. זה... ידוע, אני תמיד אומרת את זה, כשאנשים מחפשים, אל תשבו עם החברים שלכם. כן. Yeah. תבקשו מהחברים פגישות מעניינות, שאין להן תכלית, ואת לא יודעת מה יצא מהפגישה, היא תוליד אולי פגישה נוספת, אבל פותחים המון המון, כמו איזה מניפה כזו, פותחים המון אפשרויות, ללא תכלית. לעיתים צריך להיות מספיק אמיצות, להגיד, אשמח להיפגש לקפה, ללא תכלית, כדי להכיר. את יודעת, ליאנוש קורצ'אק היה משפט מקסים, שהוא לבני אדם אבד אורך הרוח להיפגש עם הבריות סתם כדי להכירם. כן. זה, זה כל כך בייסיק, uh, אבל אנחנו אנשי התכלס, והיום כל דבר נמדד בזמן, וזמן זה כסף, אוי ואבוי. ואני אומרת, לא, זמן זה לא כסף. <laughs> שחרר את הדבר הזה, האמרה הזו היא ממש לא רלוונטית.
0: נכון. תבנית, תבנית.
1: לגמרי.
0: צריך לשבור את התבנית הזאת, אני מסכימה, חד משמעית. אני לוקחת את מה שאת אומרת, אני מחלקת את זה רגע לשניים. אחד, את מדברת פה על נטוורקינג בעצם, על איך אני יוצרת לעצמי רשת. את קראתי את זה בשם נורא יפה, הם, הון חברתי, נכון? נכון. נשים אולי את הלינק לפודקאסט שאת שלחת לי כדי שקצת יוכלו לשמוע על הרעיונות האלה, כי ההון החברתי זה בעצם ה, לא רק המעגל הראשון שמקיף אותי, אלא גם המעגלים שמקיפים את המעגלים שמקיפים אותי. זה סוג של נטוורקינג.
1: על ההון החברתי אני רק אגיד משהו שהוא קצת, קוראים לזה ההון הנסתר. כי כשאת רואה קורות חיים של מישהו, את לא יודעת מה ההון החברתי שלו, את לא יודעת כמה קשרים יש לו, כמה חברים יש לו, כמה עוקבים יש לו, את לא יודעת. את רואה בקורות החיים את התעסוקה, את ההשכלה, הפוזיציות שהיו לו, את לא יודעת עליו שום דבר מבחינת הון חברתי. ופה אנחנו קצת מפספסים, כי זה ד... היום, לפי מחקר של פרופסור מהרווארד שלמדנו אצלה במעוז, ההון החברתי זה הכלי הכי חזק בהובלת שינוי. כן. בעצם זה המפתח הכי גדול של מנהיג להוביל שינוי, זה החיבורים שהוא יכול להביא לשולחן. אבל זה לא כתוב בשום מקום, את צריכה לנחש שזה קיים, ודבר נוסף, תזכרי שהדבר הזה הולך איתך ממקום למקום, הקשרים שצברת לאורך הדרך, הם בכל מקום איתך. נכון. זה לא שאם תעברי מקום עבודה את לא יכולה יותר להתקשר לזאת ממקום העבודה הקודם-קודם שלך, היא עדיין איתך.
0: נכון. את גם כתבת על זה בגלוב זרוע יפה, שיש תפיסה מוטעת לגבי נטוורקינג, בשורה התחתונה, שאני חוששת מלעשות נטוורקינג, כי אני בעיקר, אני חוששת שאנחנו כנשים חוות את זה אולי יותר מגברים, למרות שאני שמעתי על לא מעט דברים שגם חווים את, את התופעה הזאת, שפוחדת ללכת נגיד בקטס מקצועי, ללכת לגשת לבן אדם שנראה לך מעניין או שאת יודעת שהוא מעניין כי הוא הרצה על משהו רלוונטי, וליצור את הקונקשן הזה, כי את מרגישה שאת תמכרי את עצמך באיזושהי צורה. וזה פחד שמלווה אותנו, וברגע שנשבור אלא הפוך זה נטוורקינג שאני סקרנית לגבי הבן אדם השני ואני רוצה לדעת עליו יותר ואני רוצה לשמוע ממנה יותר וגם להביא את שלי אבל לעשות את הקונקשן האנושי הזה זה נטוורקינג אה, טהור ו- ומחובר לא- ומרחיב לנו את ההון החברתי ופותח לנו הרבה יותר הזדמנויות אז זה אני שבה את זה שנייה בצד כי זה הנטוורקינג ברמה את יודעת של ליצור קשרים חדשים בין אנשים אמרת גם עוד משהו מעניין שלהיחשף לתחום חדש ואני חושבת שמה שאני רואה בקהילה נגיד זה שיש המון כנסים מקצועיים בתחום שלנו שעוסקים בתוכנות שאנחנו עובדות איתם או בכלים שעובדים איתם או במחקרים כאלה אחרים ואני חושבת שדווקא לחפש הזדמנויות שהן מחוץ לאקוסיסטם של החוויית משתמש באקסלנט או מוצר ולחפש דברים על פסיכולוגיה על פילוסופיה על כלכלה על כאילו מכל העולם רעיונות זה גם סרנדיפיטי ויש בזה המון ערך. אז את יכולה לספר, כאילו לתת איזה שתי מילים על התפיסה שלך לגבי זה? אז uh, הרבה דברים בעולם,
1: uh, בעולם הסרנדיפיטי, המצאות, גילויים, טכנולוגיות שקרו במקרה, נולדו הרבה פעמים באמת משילוב של דיסציפלינות, מאיזה משהו שקרה שלא היה אמור לקרות כביכול. זאת אומרת, יש איזו התכווננות uh, לאיקס, ופתאום קורה וואי. ואז כשבחנו את זה וחקרו לעומק, אז גילו שהרבה פעמים... ערבוב בין דיסציפלינות שקורה באופן קצת מהונדס, מביא לתוצאה מפתיעה. היום יש מעבדות שממש שמים חוקרים בקיימברידג' ראיתי ובעוד מקומות, חוקרים שלא קשורים לכאורה בתחומי המחקר, ישימו אותם אחד ליד השני. יגידו, טוב שהם יתערבבו, למה? לא יודעים. במקום לשים את כל חוקרי המיקרוסקופים לחקר הסרטן בחדר אחד ולידם רק חוקרים מיקרוסקופים, שמים שם גם uh, המצאות אחרות. אני ביקרתי במידיה לאב של MIT בבוסטון, יש להם מעבדה משוגעת, שהם בעצם נורא קשה להתקבל ולהיכנס כדי לעשות שם פיתוחים. הם מערבבים אנשים בצורה פסיכית, ממש מרובוטיקה, דרך לגו, דרך זה, כל מיני אנשים שיושבים שם בחדרים, מוחות שונים לחלוטין, וזו בדיוק הכוונה שההבזקים האלה שיגיעו בין מוחות שלא קשורים, ייצרו איזשהו משהו חדש. זה yeah. שוב מחזיר אותי למונח הנדסת האקראיות. כדי שדברים טובים יקרו במקרה, יש לנו יכולת להנדס את זה, ליצור את המרחב המוזר הזה, שבו נפגשים אנשים שלא קשורים במקרה. היה פעם בניין 20 ב-MIT, בזמן מלחמת העולם השנייה, שנקלעו אליו כל מיני weirdos כאלה, בגלל שזה בניין שהוקם במלחמה ולא היה מה לעשות איתו, והקירות היו מאוד מאוד דקים כי עשו, בנו אותו מאוד מהר. היום כבר הרסו אותו ויש שם בניין... מדהים של פרן גרי, האומן, משהו מטורף, לזכרו של אותו בניין 20. אבל המיתוס על בניין 20 הוא שבגלל שהיו שם כל ה-weird ofs והקירות היו דקים, <laughs> נולדו שם המצאות מטורפות, האקס-ריי נולד שם ועוד כל מיני דברים, בגלל שפשוט כל הזמן המוחות עבדו וחצו את הקירות. והיום, כשגם סטיב ג'ובס, שהוא כתב על איך הוא רוצה לעצב את אולפ- אולפני פיקסאר, הוא ממש עשה רפרנס לבניין 20 ואמר, אני רוצה מה שהיה בבניין 20. את המולטי הזה, שכולם נפגשים, המעצבים עם המתכנתים, עם אנשי המטה והכספים, כולם מתערבבים ביחד. <coughs> זה המקום שבו אנחנו יכולים להנדס את האקראיות הזו, שיוצרת את המולטי-דיסציפלינריות הזו. עכשיו, כשאנחנו בעולם העבודה, יש לנו אחריות אישית. זאת אומרת, אם את כל היום מדברת רק עם שכמוך, אז את לא שוברת את הדיסציפלינות. אבל אם, אם את מבינה שבקומה מעל או במחלקה אחרת, עושים משהו אחר, את יודעת מה? רק את הלפטופ בחדר אחר. Mm-hmm. That's it, רק את זה. תגידי, היום אני באה לעבוד אצלכם. ואת תגלי שהמון דברים חדשים קורים לך במוח. שבר, שברת את הקיבעון שהמוח רגיל אליו, זה החדר המסוים עם הכיסא שאת רגילה אליו, אז קודם כל את בתנועה לא נוחה, את יוצאת מאזור הנוחות Bull. פיזית ממש. Bull. וחוץ מזה, את שוברת איזשהו מרחב אנרגטי בחדר אחר, שגם שם משהו פתאום יקרה מזה שאת יושבת איתם יומיים. ולכן זה לגמרי באחריות שלנו. עכשיו, כשאני עובדת בארגון גדול, אז אנחנו באמת מהנדסים את זה. אז יש לנו פרויקט שנקרא משנה מקום, שאנשים נרשמים, ואז אני עוזרת להם להתמקם יחד עם ה-HR, במקום, שמים פתק, היום תשב פה אסנת, ליומיים, קבלו אותה באהבה, ואז אנחנו בעצם מייצרים את זה עבור העובדים שנרשמו לדבר הזה, כי שמה יכול להיות קושי לצאת מאזור הנוחות באופן עצמאי, כי אני, מה, לא נעים, אני אלך לחדר אחר, וזה פרויקט נורא חמוד שאנחנו ככה מנסים אותו ממש בימים אלה.
0: וואי, פרויקט נהדר. אני רוצה רגע לחבר את זה ממש להלכה למעשה שלנו. אנחנו עובדות בצוותים שהם גם ככה מולטי-דיסציפלינריים. חבריית משתמש תמיד עובדת עם מנהל מוצר, עובדת עם פיתוח, ועובדת עם בעלי עניין אחרים, אנחנו קוראים לזה, כי יש עוד אסופה. לקחת את הלפטופ יום אחד ולשבת עם הצוות של הספורט, או עם האנשים שמטפלים בלקוחות, לשבת ולהיות בפגישות ואפילו לשבת עם אנשי הכספים, או עם אלה שאחראים על הטיולים של החברה, כאילו כל פעם להיחשף לזוויות אחרות, ולפתוח את הראש גם לקשרים האפשריים האלה בתוך החברה, יש איזה המון המון value גם למוצר הזה שאנחנו בונות, וגם לקולבורציה הזאת בינינו בצוות. זה בדיוק זה. <laughs> ואני כל כך שמחה שאמרת את זה, כי זה, זה בול. זה ממש ממש בול.
1: ומה שנקרא, זה קל, וזה קל. אין פה, זה לא משאבים נדרשים בשביל זה, זה לגמרי החלטות ארגוניות או אישיות לעשות את זה. ללכת ולהתיישב בחדר אחר, זה לא עולה כסף.
0: אז אני רוצה רגע פה לנצלול פנימה לתוך דה פקטו. יש את החשש הזה, את האי-נוחות הזאת, האי-נעימות הזאת, לצאת מה-comfort לדבר עם בן אדם שלא דיברתי איתו קודם, ליזום שיחה. איך אנחנו יכולות ויכולים להתגבר על הדבר הזה מתוך הסרנדיטיטי?
1: אז באמת אחד הכלים שאני אוהבת אה, לאפשר לאנשים זה לדבר עם זרים. עכשיו, אה, זרים זה יכול להיות גם, את מישהו שאת רואה ביום-יום, וזה לא עוזר לחלוטין ברחוב, כן? אבל פשוט לפתוח בשיחה. עכשיו, אה, גם דיבור עם זרים זה, זה כמו שאמרנו, אה, זמן לא שווה כסף, שצריך לשבור את הפרדיגמה הזו, אז גם האסור לדבר עם זרים זה איזה פרדיגמה ילדותית שצריך לשבור, כי... בגילנו ובהשכלתנו, זה לא מסוכן לדבר עם זרים, אני לא מדברת עם איזה הומלס ברחוב, אני מדברת עם אנשים זרים במרחב העבודה. Mm-hmm. ואני מזהה את זה קודם כל דרך מבט וחיוך. אם אני מסתכלת לאדם זר בעיניים, מחייכת, והוא מחזיר לי במבט וחיוך, אני תמיד אומרת, הדלת נפתחת. אז אני יכולה לשאול, מאיזה מחלקה אתה? והוא יגיד לי מאיזה מחלקה, ואני אגיד לו, וואו, תמיד סקרן אותי מה אתם עושים. אז זה כשאנחנו עם אנשים זרים, צריך תמיד טיפה לאומץ, וגם להבין אם הוא לא מעוניין והוא מסיט את המבט, אז כדאי שלא מתאים לו, וזה גם בסדר. אבל המקום הזה שבו אני מייצרת שיח עם אדם זר במרחבים הגיוניים, זה יכול להיות גם בהמתנה לטיסה, או בטיסה ארוכה, זה יכול להיות בהפגנות שאנשים מדברים עם זרים, זה יכול להיות בכל מיני מקומות שזה יותר מקובל. Yeah. אני לא אדבר עם אדם שעומד לידי באוטובוס, וכל המרחב הפרטי שלנו שמור וסגור, ואת לא רואה, תגידי, מאיפה אתה, לאן אתה נוסע, זה ייראה מאוד מוזר. Yeah. אבל יש מקומות שזה יותר לגיטימי, יש מרחבים אורבניים, תערוכות, פארקים, שזה פשוט להפך, אומרים, בואו, תדברו עם אנשים שאתם לא מכירים. בכפר סבא שמו בשנה שעברה ספסלים, נעים להכיר, ומזמינים אנשים שיושבים על הספסל לדבר אחד עם השנייה. וואו. Wow. אז קודם כל, הדבר הזה של דיבור עם זרים, להוריד את החסם הזה שזה לא בסדר. עכשיו שזה בסדר, mm-hmm. מה אני רוצה משיחה כזו? אני לא יודעת. לבוא לא יודעת, זה בסדר. להתחיל עם איזושהי שאלה שאני <laughs> למדתי מריד הופמן, שקורא לזה שאלות כיס אחורי. תחזיקו איזה, כמה שאלות כיס אחורי כאלה. זאת אומרת, זה מין, זה לא צריכה להיות דווקא איזו שאלה יותר מדי מתוחכמת, פילוסופית. אבל שאלה כמו, מה הדבר המעניין שלמדת לאחרונה? או תספרי לי על מקום שאת מאוד מתרגשת להיות בו. זה כבר פתח לשיחה יותר עמוקה ויותר מעניינת ממה התפקיד שלך ואיפה את שזה נתונים נחמדים, זה הוקים כאלה שאולי אני אתפס עליהם, כי אני אגיד לך, אה, את זה באיזה רחוב, יופי. זה די מהר נסתם. לעומת שיחה על משהו מעניין שלמדת השבוע, ואז את, אני מתוך זה צוללת איתך למקום העבודה שלך, ובאיזו הזדמנות למדת את הדבר הזה, ואיך אני יכולה להגיע לאיש המדהים הזה, שגם אולי יעביר אותי את אותו שיעור. אז פתאום אני כבר מגלגלת למשהו יותר עמוק. אז העולם הזה של דיבור עם אנשים שהם אינם בקשרים החזקים והמיידיים שלנו, זה פשוט תרגול, ואני חושבת שאני מוכיחה כל הזמן לאנשים, שאחרי שפעם אחת עשית את זה וגילית משהו טוב, זהו, נרדו כל החסמים. זה בסדר גם לקבל לא, אבל בסך הכל זה עובד לא רע.
0: מאוד משמעית. אני רוצה רגע לחבר את זה בחזרה שוב לעולם המקצועי שלנו, כדי שיהיה את האסימונים הנופלים האלה. אחד הדברים שאני תמיד עושה זה שאם אני הולכת לכנס, ותמיד יש את החשש הזה בכנס שאת לא מכירה אף אחד, ואת כזה, מי נתבער, מה אני אעשה, מה אני עושה פה? אז אני מזהה מקום שיש בו מקום לשבת, ואני באה, ואני לא סתם מתיישב. אני אשאל את זה שיושב ליד או את זו שיושבת שם אם אני יכולה אם זה בסדר לשבת לידה ומפה כבר יצרתי קשר ראשוני קטנטנצ'יק ואז כזה אני אשאל שאלה מאוד רנדומלית כזה של הפסדתי משהו שמעת משהו מעניין ההרצאה הקודמת היא הייתה מעניינת כאילו לפתוח מהקונטקסט ממה שקורה פה עכשיו במרחב שבו אנחנו נמצאים ואז משם אני לפעמים נגיד שאלות בק בעולם שלי זה באמת להתחיל מלהתעניין מה את עושה, ואז, אתה יודע, בדרך כלל מה שעולה זה הטייטל וה, והחברה שבה אני עובדת. וואו, באמת, מה אתם עושים, ואיזה דומיין זה, ומה האתגר הכי גדול בדומיין כזה? כאילו, מה, מה הכי מורכב שם, או מה הכי מעניין שם? כאילו, השאלות פולו-אפ האלה, הן פותחות שיחות מטורפות ומדהימות. מה שמעולה בכנסים זה
1: שכולכם באותו קונטקסט, כן. ויש עמדה סקרנית מלכתחילה. מי שמגיע לכנס, הוא בא פתוח ללמוד. הרי גם אם ראיתי את התוכניה, אני לא יודעת מראש בדיוק עם איזה תובנה חדשה אני אצא מאותו כנס. זאת אומרת, כבר את מגיעה לכנס בנקודת פתיחה סרנדיפיתית מעולה. Mm-hmm. ולכן אני מעודדת אנשים ללכת לכנסים ולבד. כן. כי אז צריך לעשות בדיוק את מה שאת תיארת שאת עושה. לפתוח בשיחה עם אנשים שאני לא מכירה. כשזה בתוך קונטקסט של עולם תוכן, כשכולם כבר באים עם סנסורים פתוחים, זה הכי... הכי מתבקש, זה פשוט אבסורד לא לעשות את זה, אם את כבר שם. ללכת ולעמוד עם הטלפון בצד ולראות פייסבוק, לא מעניין. יש מושג שאני אימצתי, שנקרא פורמוס. הרי כולנו מכירות את הפורמוס, fear of missing out.
0: Mm-hmm.
1: מה זה fear missing out? זה כל... את בכנס, ובחוץ קורים דברים, ואת מפספסת את כל החדשות והלייקים, וה... ואני אומרת, עזבי את ה-out. את עכשיו פה, פורמוס זה fear of missing certain תבע את הרעיון הזה קריסטיאן בוש שכתב על הסרנדיפיטי מיינדסט, ובעצם מה זה בא לומר? אם את כאן, בתוך הכנס, את צריכה לפחד מחספוס הזדמנויות כאן, בוי. לא בחוץ, את כאן. פה יש אנשים שבתוך האנרגיה הרשתית שלהם, הם עכשיו מחפשים הזדמנויות, הם גם רוצים להכיר חברות חדשות, גם להם מעניין לשמוע מה היה בסשן הקודם, ואת אולי היית ויכולה להגיד מה למדת ממנו, ואופס, בול. עוד דבר שנוסף לנו בעידן, בעידן הרשתי והרשתות החברתיות, שמאוד קל לס- לסגור שיחה עם זר. את אומרת, אז רגע, אז מה, מה האינסטגרם שלך? מה הפייסבוק שלך? את נכנסת? מעולה, נמשיך שם. ויש לך כלי שהוא לא מביך, זה לא לקחתי עכשיו את המספר טלפון, כן. אין לנו כבר כרטיסי ביקור, זה תמיד ברשתות, וזה קל, קל. אז גם אם את ממהרת או את רוצה לסיים את השיחה מאיזושהי סיבה, את פשוט סוגרת את זה. אז רגע, תני לי את הלינקדאין שלך. וזהו, נגמר העניין, שלחת לחברות, את כבר, אתם כבר בקשר, כבר נפגשתם בכלל, יש לכם כבר היכרות מוקדמת בפעם הבאה שתהיו בקשר. <ה PACAs> זאת אומרת, העולם מאוד מקל עלינו בעניין הדיבור עם זרים ופתיחת הדלתות החדשות האלה,
0: אז למה לא להשתמש? לגמרי, הדבר הכי קטן, שביקשת ממש את הלינקדאין שלה והתחלת לעקוב אחריה, והיא עשתה איזה פוסט, ועשית לה לייק פעם, פעמיים, הגבת אולי פעם אחת, הדברים לך תדעי אם היא לא תהיה המראיינת שלך בעוד חודשיים, שלושה. או היא תהיה הבוסית שלך איפשהו. זה זה. גם, זו הזדמנות שיכולה להיפתח, ואני רוצה להוסיף משהו דווקא
1: למה שציינת קודם לגבי נטווקינג והקשיים שיש לחלק מהאנשים עם המקום הזה, שאולי זה צבוע וזה נורא כזה אינטרסנטי וכולי. במיוחד בכנסים, אבל בכלל, אני מציעה לאנשים להגיע לנטווקינג ממקום של ענווה. מה זה אומר? הרי אנחנו רוצות להוביל שינוי, להתקדם, לקדם נושאים, ב... גם אם זה בעבודה משולחן לעבודה שלנו, שזה בסדר גמור, mm-hmm. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אז כשאת מגיעה לפתיחת דלת או ליצירת קשר, צריכה לי להחזיק את זה שזה פשוט גדול עליי, אני לא יכולה לבד, אני צריכה אותך ואני צריכה אותך, ובואו תעזרו לי ביחד להניע את הפרויקט הזה. והעמדה שממנה את מגיעה בענווה היא הרבה יותר נוחה מאשר איזה פרוטקציה, או קומבינה, או קליקה, או כל המילים המלוכלכות, שהם סתם להיטים לא במקום, כשזה בעצם מאוד ענייני, זה מה שאני רוצה. הרי אנחנו לא נש... נשות שיווק שמוכרות רק את עצמנו וכל הזמן גוזרות קופון על כל, אה, לא יודעת, איזה מוצר שמכרתי, והנה קנית, והנה דחפתי לך אותו, ואת בכלל לא צריכה אותו. זה לא האירוע. <אף> אנחנו באות ממקום של הובלת שינוי, של קידום עסקי, של דברים שחשובים. אז גם הענווה היא כלי מאוד חשוב להחזיק אותו, והדבר הנוסף, במיוחד בכנסים ובמיוחד למופנמים שמתקשים ביצירת קשר וכולי, לבוא לכנס ממקום שאני של... באה ליצור קשרים, זה state of mind שמתאים אולי לאנשים מוחצנים יותר, ולא לכולם זה קל, אבל לבוא לכנס רק מנקודת למידה, זה כבר משהו אחר. אם את צריכה בסוף הכנס, ונניח שאת אדם מופנם, לחזור למקום העבודה ולספר עשרה דברים שלמדת בכנס, העמדה החקרנית והלמידתית שלך תגרום לך גם להכיר אנשים, אבל לא לשם זה את שם. כי את צריכה ללמוד. אז את שואלת את זו שישבה לידך מה היה בסשן הקודם, את מתעניינת בפאנל, את משתפת פעולה עם מי שיושבים בשולחן, את צריכה ללמוד. וגם נדרשת לזה, וביקשו ממך לחזור עם עשר תובנות, אז ממש אין לך ברירה אפילו, אוקיי? זו ממש משימה. <laughs> ולכן בכנסים לבוא במוטיבציית למידה, ולאו דווקא במוטיבציית קשרים, זה יכול מאוד לקדם את מי שיותר מתקשה ביצירת קשר עם אנשים זרים וכולי, בסקלת המופנמים מוחצנים שלנו.
0: מדהים 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 וואו כי עשינו כל כך הרבה דברים ואני מרגישה שאני יכולה לעשות איתך עוד שלושה פרקים רק על הנושא הזה של איך אנחנו מקדמות את עצמנו בעולם התעסוקתי ואיך אנחנו יוצרות את החיבורים האלה אבל אם אני קצת מתמצתת אז זה להיות סקרנית למה שקורה סביבי ולאנשים שסביבי לא רק במעגל הראשון אלא גם במעגלים השניים והשלישים להיות פרואקטיבית לגבי זה וליצור קשר עם אותם אנשים לפתוח את הצ'קרות שלנו את שלנו לא רק לתחום שלי, לא רק לדברים בתוך התחום שלי, אלא גם לעולמות חדשים. ולבוא עם פורמז, שזה להיות נוכחת ברגע ולזהות את ההזדמנויות כשאני כבר שם, עם סקרנות ועם מקום של למידה. ומאוד אהבתי גם את הענווה. וואו. שאלה אחרונה לסיום. את מי בקהילת הסרנדיפיטי? או בקהילות שקשורות לעולמות שלך. את מעריכה ולע. אוקיי, okay, אז
1: קודם כל, אני לומדת מכל אחד. אז אני נהנית לנהל באמת קהילה גדולה בפייסבוק של סרנדיפיטי, ששם אנשים משתפים, וזה לא חייב להיות אנשי מקצוע או מי שכבר חקר, אלא פשוט מהחיים, ממקומות העבודה, תובנות שאנשים רואים. הם המורים הכי טובים שלי, אני אוספת את זה, מזקקת את זה. ממש מסניפה את הלמידות האלה, oh, ואומרת, איזה כיף לראות רנדיפיטי לייב. פשוט בעולם, בחיים. אנחנו עושים לזה לינק בתיאור של הפרק, כמובן. אני אשמח שיצטרפו ויראו וישתפו. יש משהו בלשים לב לזה ולהבליט את זה כל הזמן. אני עושה את זה הרבה כדי שהקהל בפייסבוק יראה, אבל בעיקר מעודדת אנשים שכותבים לי בפרטי, ואני אומרת, תשתפו בקבוצה. <gül> <gül> כל מיני וואו wow מומנטס כאלה, אז אני לומדת המון פשוט מלהתבונן, וזה המורים הכי טובים. מבחינה יותר אקדמית, אז באמת ציינתי את דוקטור קריסטיאן בוש, שהוציא בשנת 2020 ספר ב-serנדיפיטי מיינדסט, ומה שמעניין בספר שלו זה שהוא חקר כעשר שנים חברות ועשה את החיבור בין קידוםserנדיפיטי בארגונים והצלחה. וברגע שהוא הוכיח את זה כחוקר ב-NYU, זה יותר קל לדבר על זה עם אנשים בתוך ארגונים, להגיד להם, תעבדו בזה.
0: כן.
1: Yeah. אז זה גם אולי עבודה של HR ופיתוח ארגוני, אבל זה גם עבודה של מנהלים, לקיים אה, הרבה אפשרויות אה, לאקראיות הזו לקרות. אז הוא אחד האנשים שאני ממליצה אה, לעקוב אחריו, גם בלינקדין ובאינסטגרם, ומדי פעם הוא ככה משתף בכנסים. מעבר לזה, אני אה, קוראת דברים אה, ישנים אמנם, של אישה אמריקאית בשם מדלן קיי, שכתבה יותר ברובד הפנימי, אני נגיד אפילו הרוחני, הנפשי, על היכולת לחיות בסרנדיפיטי, על השריר הזה שקיים בתוכנו של תודעת שפע ושל הכרת הטוב, שמאפשר באמת כל הזמן לזהות את ההזדמנויות האלה ובאמת לעלות לתדר גבוה שמאפשר לקסם הזה לקרות. כי ככל שאנחנו יותר באנרגיה הזו ומאפשרים לה להיכנס ולא מצפות כל היום לדבר ספציפי שיקרה בכל נקודה בזמן, אז הדברים הטובים קורים יותר, אבל צריך להיות שם. וזה ככה, לעקוב אחריה זה יותר רוחני, זה בעיקר לקרוא את הספרים, כי היא לא כל כך פעילה ברשתות. אז אלה המקומות שמהם אני לומדת.
0: מדהים. תודה רבה על כל הידע ועל כל השיתופים. <אז> תודה שהאזנתם והאזנתם לנו. אם תרצו לשתף אותנו במחשבות, תובנות ורעיונות לפרקים נוספים, אני מזמינה אתכן ואתכם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו, We תוכלו למצוא אותנו בטאב של הדפים. אם שמעתם משהו מעניין כאן בפרק, שתרצו לחלוק עם אחרות או אחרים, או אם בא לכם לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהל נפלא כמוכם, זה יעזור לנו מאוד. אני סיוון אשר להג, תודה רבה 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 רוזנת את עולמנו היום, והעשרת את חיי באופן אישי. תודה לך. תודה לך. בית.
1: סרנדיפיטי זה פיצ'ר, זה לא באג, צריך לי, <coughs> להתאמץ על זה. ותחילת שנה זו הזדמנות טובה לאחל לאנשים, שנת סרנדיפיטי מבורכת.
0: אמן. זהו, סיימנו, נגמר.
1: אני די בהלם.